0: Shalom, umat Tuhan yang berkasih. Sejak dari semulanya, Allah menciptakan dunia ini dengan cinta. Ia menginginkan agar yang diciptakannya hidup dalam kasih, saling memelihara, menopang, dan melengkapi. Cinta adalah kehidupan, karena cinta kita hidup dalam damai sejahtera Allah. Cinta bukan sekedar kata. Cinta adalah tindakan dari tindakan yang penuh cinta. Kita melihat wajah Allah yang mencintai kita. Betapa indahnya kehidupan keluarga yang penuh dengan cinta. Betapa indahnya jika suami dan istri hidup penuh dengan cinta. Dan betapa bahagianya orang tua dan anak. Membangun kehidupannya dengan cinta yang mereka miliki Dan betapa hangatnya jika dunia ini hidup dalam cinta
1: Amen.
2: Kebaktian pada minggu ini terjadi Karena pertolongan Allah Tritunggal Yang setia mengasihi Serta memelihara kehidupan kita Dan keluarga kita dengan kasih sayangnya Nama sejahtera alat ditunggal beserta saudara sekalian.
0: Dan besertamu juga.
2: Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dan juga umat yang saling tengah mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena pada saat ini kita beroleh kesempatan bersama-sama untuk kembali bersekutu. Serta kita akan Menyaksikan sebuah peristiwa yang indah dalam kehidupan pelayanan kita Dimana serasa seorang saudara kita yang akan diteguhkan di dalam jabatan penatua Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus tema kebaktian hari ini adalah keluarga yang saling mencinta Melalui tema ini kita bersama memahami dan menghayati bahwa kasih atau cinta menjadi dasar kuat dalam hidup berkeluarga pun diwujudnyatakan dalam seluruh kesempatan hidup bersama yang Tuhan anugerahkan, kasih mempersatukan, menguatkan, dan memampukan kita berani berproses dalam hidup secara personal maupun komunal sebagai keluarga. Dan di saat ini, kita pun diajak untuk kembali merenungkan perjalanan kehidupan kita hingga detik ini. Marilah bersama-sama kita merenungkan seluruh dosa pelanggaran kita. Khususnya ketika hal itu terjadi di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Atas sikap kita yang kerap mengabaikan cinta dan tidak entintinya menyakiti keluarga yang kita kasihi. Kita masuki doa secara pribadi dan nanti saya akan menutupnya secara komunal. Mari kita berdoa. Bapak yang makasih, dalam kesempatan ini ya Tuhan kami membuka diri kami di hadapan-Mu dengan kerendahan hati dan juga kesediaan kami untuk mengakui segala kesalahan yang telah kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Dalam doa ini juga ya Tuhan, kala kami kembali menilik seluruh langkah kehidupan berkeluarga kami hingga saat ini. Kami sadar ya Tuhan bahwa saat kami memiliki kesempatan untuk mewujud nyatakan kasih Di tengah relasi berkeluarga kami, kami belum mampu melakukannya secara optimal Bahkan kerap juga ya Tuhan, kami lebih mementingkan ego kami sendiri Dibanding kesediaan kami untuk menghidupi dan mewujud nyatakan kasih-Mu itu Begitu ya Bapak kami memohon ampun Atas segala kesalahan kami tersebut Dan saat kami pun terus melihat Bagaimana karya kasih pengampunanmu selalu merengkuh diri kami Kiranya itu yang akan terus menguatkan Serta menyemangati kami Untuk kami terus belajar ya Tuhan Sedia menghidupi dan memujud nyatakan kasihmu Dalam perjumpaan kami dengan sesama Khususnya ketika kami hadir di tengah-tengah keluarga di mana engkau menempatkan dan mengutus kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berserah dan kami memohon kekuatanmu. Amin. Umat diundang untuk berdiri. Bagi setiap kita yang siap sedia hidup dalam tuntunan kasihnya, terimalah anugerahnya melalui Firman-Nya yang ditulis di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah taurat Tuhan, dan yang merenungkan taurat itu siang dan malam. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Syukur kepada Allah Kita ucapkan salam damai kepada sesama kita
1: Sekalipun diriku dapat berkata-kata Manusia dan rasa memakan, dan tak pernah lainnya. Tapi tidak, aku kalau punya kasih, aku serupa gong yang mendama, dan kalau
3: Ungkai kasih,
1: berguna lagi diriku,
2: berguna yang terkasih, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut pemberitaan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak yang makasih kami mengucap syukur ya Tuhan, wadidam setiap kehidupan berkeluarga kami, kasih selalu hadir dan kasih juga yang menolong kami untuk mengingat bagaimana kesaksian hidup kami haruslah senantiasa seturut dengan apa yang Engkau kehendaki dan berdasarkan di dalam kebenaran Firmanmu. Itulah juga yang kami syukuri ya Tuhan dalam kesempatan pagi ini, Ketika kami bersama-sama memperoleh waktu untuk kembali membaca dan merenungkan sabdamu. Kiranya kasih kekuatan roh kudusmu dan hikmatmu ya Bapa, yang akan menolong dan menuntun kami agar kami mampu memahami pesanmu serta kami hidupi dan kami wujud dengan penuh sukacita di dalam seluruh kesempatan hidup yang engkau anugerahkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami siap menerima sabdamu. Amin, saudara-saudara yang terkasih, pembacaan Firman Tuhan pada saat ini diambil dari Injil Matius 22 Ayat 34 sampai dengan 40. Injil Matius 22 Ayat 34 sampai dengan 40. Ketika orang-orang farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpulah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan, memelihara dengan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya.
3: Haleluya, haleluya, haleluya
2: Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, Dr. Jerry Chapman Atau biasa dipanggil dengan sebutan Jerry Chapman Seorang konselor pernikahan sekaligus penulis buku lima bahasa cinta atau dalam terjemahan aslinya judulnya berbunyi The Five Love Language mengatakan bahwa mencintai membutuhkan sebuah sikap ketulusan mengapa Gary Chapman mengatakan demikian karena ketika manusia memasuki tahapan sudah saling mengenal dan memahami kelebihan maupun kekurangan orang yang dicintainya ia, ia akan berusaha untuk memahami segala sesuatu di dalam relasi dengan sesamanya tersebut dengan sebuah keutuhan kehidupan. Bagi saudara-saudara yang sudah menjalani kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan tentu dalam janji pernikahan itu di sana dituliskan bahwa kita akan menerima pasangan kita dalam segala situasi dan kondisi yang dihadapi. Kita akan menerima kehidupan setiap pasangan kita Dengan semua kelebihan dan kekurangan yang dialami Jika dengan kesediaan, ketersalingan itulah sesuai yang terkasih Maka sana Gary Chapman juga menegaskan bahwa setiap orang berusaha Untuk menunjukkan ketulusan di dalam membangun relasi kasih maupun relasi cintanya dan untuk memasuki tahap itu susah yang terkasih, memang proses untuk mengalami kesediaan saling mendukung dan saling menerima menjadi sebuah hal yang memang harus diperjuangkan bersama. Tidak hanya dalam satu pihak saja, tetapi di semua pihak yang terlibat dalam relasi kasih dan relasi cinta itu. Dan lebih lanjut, supaya relasi kasih itu mampu tetap terjaga serta terawat dengan baik, di dalam kesediaan saling mendukung dan saling menerima, Chapman menegaskan bahwa setiap orang memiliki cara tersendiri dalam mengasihi dan dikasihi. Di dalam bukunya itu, guna menjembatani realita di mana setiap orang memiliki cara tersendiri dalam mengasihi dan dikasihi, Chapman menawarkan ada lima alternatif dalam mengungkapkan ekspresi bahasa kasihnya. Itulah yang mendasari Chapman menuliskan judulnya Five Love Language atau Lima Bahasa Cinta. Lima hal itu adalah yang pertama kata-kata afirmasi. Kata-kata afirmasi di sini adalah kata-kata untuk saling membangun, saling menguatkan, saling menghargai, saling memotivasi supaya relasi kasih itu tetap terawat dan terjaga dengan baik. Kita kan kalau bersama dengan orang-orang yang kita kasihi dan kita dan mengasihi kita, tentu kita berusaha untuk bagaimana menjaga relasi itu dengan menghargai setiap hal yang telah dilakukan oleh orang yang mengasihi kita. Minimal kita selalu akan memunculkan terima kasih ya, kalau dalam pasangan suami istri bisa dikatakan terima kasih ya, sudah membuatin sambal yang enak. Tapi apakah benar sambalnya rasanya pas? Belum tentu soal yang terkasih, tetapi ketika kita menghargai proses yang telah dilakukan oleh pasangan kita di dalam hal yang sederhana, maka di sana kita belajar juga untuk menghargai apa yang telah dilakukan. Dan kalimat penghargaan itu akan memotivasi dan akan menyemangati untuk pasangan kita melakukan yang terbaik atau yang lebih baik di dalam kehidupan mereka. Demikian juga dalam komunitas kita sebagai keluarga, baik di tengah keluarga inti kita maupun juga di dalam kita sebagai gereja. Di sanapun ketika kita senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat afirmasi terhadap tindakan-tindakan maupun hal-hal yang menunjukkan cara orang mengasihi dan mencintai kehidupan kita, maka di sanalah kita berusaha juga untuk saling memotivasi dan menyemangati satu sama lain. Yang kedua, saya terkasih, hal yang dikawarkan Chapman adalah bagaimana membangun waktu yang berkualitas atau quality time. Mengapa setiap keluarga pasti memiliki jam rekreasi? Setiap komunitas pasti memiliki waktu di mana menarik diri dari rutinitas dan kesibukan kegiatan pekerjaan maupun pelayanan untuk bersama-sama membangun waktu yang berkualitas. Mengapa waktu berkualitas ini penting? Karena waktu berkualitas akan mengajarkan dan menolong kita semua untuk melihat bahwa dalam waktu yang berkualitas itulah kita selalu berusaha menguatkan relasi yang telah kita bangun dan senantiasa kita pelihara. Yang ketiga sesuai yang terkasih, Chapman mengatakan salah satu bahasa dari lima bahasa cinta itu adalah sentuhan atau physical touch. dalam hal ini bukan berbicara tentang hubungan seksual, tetapi bagaimana physical touch itu lebih daripada kita memeluk orang-orang yang kita kasih ketika ia ada dalam kondisi sedih setelah pelukan itu pelukan atau rangkulan atau ketika kita memegang pundak orang-orang yang kita kasih dan mengasihi kita, dan ia berada dalam situasi yang berat yang harus ia alami, itu akan memberikan sebuah kekuatan, akan memberikan sebuah semangat, akan memberikan sebuah kesediaan untuk bangkit dari kesedihan maupun situasi berat yang ia alami. Jika kita melihat kita sedih, terus kita tepuk, Bunda saudara kita itu dan mengatakan, "Udah, ayo semangat!" Tepukan pertama itu sering terkasih yang akan memberikan rasa nyes di dalam hati dan dirinya, diri orang itu, sehingga itu akan melahirkan sebuah kekuatan baru untuk ya, aku bisa bangkit dari permasalahan, dari kesedihan, maupun situasi berat yang aku alami. Hal yang keempat. Adalah memberi atau menerima hadiah. Ini hampir sama sebenarnya dengan kita mengatakan kata-kata afirmasi kepada sesama kita. Tetapi di dalam wujud yang sangat real dan wujud yang sangat nyata dengan benda yang kita berikan. Dan yang terakhir yang kasih ini yang menarik yang ditawarkan oleh Chapman. Bagaimana salah satu bahasa cinta itu adalah kesediaan untuk saling melayani. Atau acts of service kita diajak untuk saling melayani di dalam relasi kasih kita kita ditekankan untuk saling melayani dalam segala situasi dan kondisi yang kita alami sehingga dengan itulah kita akan belajar juga untuk melihat bagaimana kehadiran orang-orang yang kita kasih dan mengasihi kita yang diberikan oleh Allah di dalam kehidupan kita namun pertanyaannya jika hal itu dihubungkan dengan kehidupan ber berkeluarga, apakah lima bahasa cinta itu sudah cukup, ataukah ada hal-hal yang yang lain yang juga harus kita lakukan supaya keluarga kita mampu untuk hidup saling mencinta dan saling menjaga satu dengan yang lain. Saudara-saudara yang terkasih di tengah perkembangan zaman dan teknologi yang kian pesat ini kita harus menyadari bahwa keluarga pun juga memiliki tantangan serta pergumulan yang bersifat kompleks. Di internet itu banyak sekali beredar gambar-gambar yang menunjukkan pola relasi di tengah-tengah kehidupan keluarga masa kini di dunia digital yang berkembang sedemikian pesat. Pak Rika mempersiapkan bahan saya tertarik dengan sebuah gambar. Tentu Bapak Ibu dan yang terkasih pernah melihatnya ada satu keluarga ada ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, dan seekor anjing, terkasih, anjing peliharaan keluarga itu, dan mereka itu megang gadget satu-satu. Jadi ayahnya pegang gadget, ibunya pegang gadget, anaknya yang laki-laki pegang gadget, yang perempuan pegang gadget, dan sampai binatang peliharaannya pun juga asik bermain gadget. Biasanya kan kalau kita kumpul ada hewan peliharaan kan kita sering itu kan bermain dengan hewan, keluarga, hewan peliharaan kita dan kita mencoba memanfaatkan waktu itu sebagai waktu yang berkualitas dan ketika pertama kali melihat gambar itu saya tertawa saya terkasih karena ini kok lucu ya kalau biasanya ditampilkan tuh cuman keluarga manusia ini sampai hewan peliharaannya itu juga memiliki gadget dan sibuk dengan gadget itu. Tetapi gambar, di, gambar tersebut sebenarnya adalah kritik. sekaligus penyadar bagi kita betapa gawe yang setiap orang saat ini sebagian besar memiliki secara pribadi seakan-akan itu sudah dalam tanda kutip merenggut kehangatan kasih keluarga kita sampai setiap anggota keluarga itu asik dengan dunianya sendiri-sendiri. Saya harapkan kita semua tidak berada dalam situasi itu Tetapi realita dalam kehidupan masa kini Seperti itu saya so Ketika setiap orang sibuk dengan gaweknya Ketika setiap anggota keluarga sibuk dengan Kecanggihan yang dimiliki dalam gadgetnya itu Maka kecenderungannya setiap anggota keluarga itu Akan asik dengan dunia sendiri-sendiri Bahkan bisa jadi akan abet Dengan situasi yang ada di sekitarnya tidak ada yang salah sebenarnya dengan kecanggihan te teknologi saat ini. Asalkan kita bijaksana di dalam menggunakannya. Tidak ada yang salah ketika kita ingin asik dengan privasi atau dunia kita sendiri. Asalkan itu pun dikelola dengan bijaksana. Dan jika kita telusuri lebih dalam, tak hanya gawai sebenarnya yang mampu merenggut kehangatan kasih di tengah keluarga. Ada banyak hal lain yang kadang-kala membuat kita asik sendiri yang dapat menjadi faktor-faktor penyebabnya. Dan melanjutkan pertanyaan saya yang di awal tadi, bagaimana kita menyikapi, mengolah, dan mengatasi fenomena dan realita yang terjadi di tengah-tengah keluarga masa kini tersebut. Saudara-saudara, Injil Matius 22 ayat 34 sampai dengan 40 adalah teks yang kita kenal secara luas dan menjadi dasar atau hukum dalam mewujudkan kasih di kehidupan kita sehari-hari. Teks ini berbicara tentang mengasihi dalam dua sisi, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jadi tak perlu dengan lengkap menjelaskan latar belakang teks ini karena saya yakin saudara-saudara sekalian pasti sudah tahu di dalam pemahaman Alkitab maupun juga dalam kesempatan-kesempatan perenungan di kebaktian-kebaktian yang lalu pasti latar belakang teks ini sudah dikupas dengan baik tetapi satu dua hal yang perlu kita pahami dari teks ini saudara yang terkasih bagaimana kita mewujudkan kasih itu secara seimbang di dalam kehidupan kita sehari-hari kita lihat ayat yang ke-37 ketika Kristus mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kalau kita melihat teks kalimat ini saya so yang terkasih, ayat 37 itu adalah rangkuman dari 10 perintah Allah yang diberikan Allah kepada Musa khususnya di hukum yang pertama sampai dengan yang keempat. Bagaimana umat ditegaskan oleh Allah melalui Musa saat itu untuk membangun relasi yang kuat dengan Allah karena mereka baru saja meninggalkan penjajahan di Tanah Mesir, perbudakan di Tanah Mesir dan tentu mereka juga mengalami situasi yang berbeda setelah sekian ratus tahun mereka berada di Tanah Mesir tentu keimanan kepada Tuhan pasti akan terpengaruh oleh hal-hal yang ada di sekitar mereka bahkan bisa jadi <coughs> mereka mendapatkan paksaan-paksaan di tanah Mesir untuk menyembah Allah, Allah bangsa Mesir. Dan di dalam konteks itulah mengapa Allah menekankan untuk mereka, umat Israel, harus membangun relasi yang kuat dengan Allah pasca mereka meninggalkan Mesir. Dan kalau kita runut perjalanan mereka dari Mesir sampai dengan Kanaan, Sungai Bekasi. Maka semua peristiwa dan pengalaman yang terjadi Yang dialami oleh bangsa Israel Itulah yang akhirnya membuat bangsa Israel sadar Mengapa mereka harus membangun relasi yang kuat dengan Allah Dalam kehidupan mereka Mengapa mereka harus belajar Untuk selalu berjuang mengasihi Allah Dalam segala situasi dan kondisi yang mereka alami kadang kala mereka bosan dengan ketaatan mereka kepada Allah, kadang kala mereka terjatuh dalam godaan untuk meninggalkan Allah dan lebih memilih benda-benda yang terlihat yang dianggap memiliki kuasa yang mampu menolong mereka. Padahal orang-orang Israel mampu melihat bagaimana penyertaan Allah begitu luar biasa di dalam kehidupan dan perjalanan mereka dari Mesir hingga ke Kanaan. Sehingga mengasihi Allah adalah konsep dasar yang harus dimiliki untuk memahami setiap kehendak dan perintahnya yang didukung dengan kesungguhan hati, jiwa, akal budi di dalam diri umat. Itulah juga yang ditegaskan oleh Allah, maaf oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan orang-orang Farisi dan ketika mereka bertanya hukum mana yang terutama di dalam kehidupan mereka, Kristus tahu bahwa pertanyaan itu adalah pertanyaan jebakan suara kasih. Sehingga ia perlu menegaskan bahwa ketika Kristus melihat bagaimana taatnya orang-orang farisi dan para ahli Taurat dalam apa ya, menghidupi dan melakukan semua perintah dalam hukum Taurat itu, tetapi Kristus tahu bahwa mereka itu memiliki kecenderungan hanya sebatas melaksanakan tanpa mencoba menarik dan merefleksikan makna apa yang terbaik yang harus mereka lakukan dan dihidupi dari semua hukum yang diterbitkan oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kadangkala mereka hanya melakukan hukum itu untuk memuaskan keinginannya sendiri tanpa memahami sebenarnya kehendak Allah bagaimana melalui hukum itu kepada umat dan kepada orang-orang di masa Kristus hidup. Sehingga ketika Kristus menegaskan Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan juga dengan segenap akal budimu. Kristus mengajak bahwa orang-orang Israel dan setiap murid Kristus diajak untuk memiliki keselarasan pikiran, perkataan, dan tindakan dalam mewujudkan tindakan mengasihi Allah dengan keutuhan diri dan keseluruhan hidup yang dianugerahkan oleh Allah. Kasih yang jadi sebuah perintah ini harus dilakukan secara total kepada Allah dalam relasi umat dengan Allah. Kasih yang menguasai emosi seseorang, kasih yang mengarahkan semua pikiran seseorang, kasih yang merupakan dinamika tindakan seseorang yang terwujud dalam sebuah komitmen total untuk taat dan terbuka secara penuh kepada semua gendak dan rencana Allah. Di dalam kehidupannya. Dan konsep dasar ini harus dipahami dengan sungguh-sungguh. Oleh setiap orang yang bersedia hidup di dalam kebenaran dan tuntunan kasih Allah. Karena dengan kesediaan itulah, orang umat akan bisa memahami. Oh begini toh cara Allah mengasihi aku. Oh begitu luar biasa. Bagaimana penyertaan Allah, penyertaan Tuhan di dalam kehidupanku sehingga aku pun harus berusaha untuk bagaimana membangun relasi yang dekat dengan Allah dengan kesediaan kita hidup di dalam kehendaknya poin yang kedua so yang terkasih yang ada di ayat yang ke-39 kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri dan ini adalah rangkuman dari hukum yang kelima sampai dengan yang ke-10 dan tidak ada perbedaan dalam penegasan tentang wujud nyata kasih yang diajarkan oleh Kristus, karena perintah mengasihi sesama lahir dari kesumbuhan kita, mengasihi Allah dalam relasi kita dengan Allah secara pribadi. Maka jika ditarik di dalam kehidupan sehari-hari selain kasih mengasihi Allah dan sesama manusia ini bukanlah sebuah perasaan yang samar-samar, melainkan sebuah komitmen penuh, yang diwujudkan dalam kesediaan kita untuk bersekutu dengan Allah, dan juga kita bersekutu dengan sesama manusia. Dalam mengapa kasih itu selalu dilambangkan atau dianalogikan dengan teologi salib. Karena disinilah kita bisa menemukan arti kasih yang sesungguhnya. Kita membangun relasi kasih dengan Allah, dengan palang yang ke atas, tetapi sekaligus kita membangun Relasi kasih kita dengan sesama yang digambarkan dengan palang yang horizontal, dan itu terjadi karena pengorbanan dan kesediaan Kristus selalu mengasihi dan menyayangi kehidupan kita. Kristus menunjukkan bagaimana di sepanjang kehidupannya, bersama dengan para murid dan juga kepada setiap sesama yang ia jumpai, ia memunculkan sebuah keseimbangan dalam mengasihi. Ia ya, tidak hanya berfokus mengasihi kepada Allah Tetapi juga ia bersedia Memujud nyatakan Keterfokusan kasihnya kepada Allah itu Dengan mengasihi orang-orang yang ada di sekitarnya Dan hal yang perlu kita ingat selain kasih, Jauh sebelum kita menyatakan kasih kepada Allah Ia telah lebih dahulu mengasihi kita Dalam kehidupan pribadi maupun keluarga Dan di dalam bingkai kasih Allah itulah kita dibentuk untuk menjadi pribadi-pribadi yang bersedia mengasihi sesama dan orang-orang yang kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dalam tradisi pertumbuhan gereja mula-mula, itulah mengapa kita bisa menemukan bagaimana para rasul dan juga murid-murid Kristus yang lain selalu memperjuangkan kasih dalam mengembangkan, menumbuhkan, ...dan juga memelihara kehidupan jemaat mula-mula. Jadi kasih kepada Allah dapat kita nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari... ...lewat kesediaan kita yang pertama menghadirkan kasih itu di tengah-tengah keluarga kita. Lalu berkembang lebih luas dengan tetangga kita, dengan orang-orang yang hidup dekat dengan kita lebih luas lagi dalam komunitas pelayanan, dalam kehidupan bergereja kita dan lebih luas lagi ketika kita hadir di tengah-tengah masyarakat di mana Tuhan mengutus dan menempatkan kita saat ini. Bila kasih kepada Allah tidak diwujudnyatakan dalam kasih kepada sesama, kasih kepada Allah tidak akan pernah utuh dan bila kasih kepada sesama tidak dijiwai oleh kasih kepada Allah, Kasih itu akan sulit bertahan di tengah beragam tantangan Sehingga kesimpulan dari refleksi ini adalah Bagaimana kita mengasihi di dalam kehidupan ini secara utuh Baik kepada Allah maupun juga kepada sesama Dan itu akan tercermin dalam kesediaan kita mewujud nyatakannya dalam kehadiran di tengah-tengah keluarga di gereja, di masyarakat Dan dimanapun kita berada Bahwa ketika kita Mengasihi sesama Berarti kita melakukannya Karena kita telah dikasihi Oleh Allah Demikian juga ketika kita mengasihi Allah Itu menjadi sebuah landasan kita Untuk mengasihi sesama Dan untuk itu Bila dikaitkan dengan hidup berkeluarga Dibutuhkan Sebuah kesadaran Bahwa setiap anggota keluarga merupakan subyek yang harus berdaya di dalam mewujudkan damai sejahtera Allah. Salah satunya dengan kesediaan kita untuk kembali menyadari betapa pentingnya kehadiran kita, kehadiran setiap anggota keluarga kita, kehadiran orang-orang yang kita kasihi yang ada di tengah-tengah keluarga kita. Setiap anggota keluarga harus bersedia dengan sadar melestarikan nilai-nilai kebaikan, belas kasih sayang, pengorbanan diri, empati, simpati, perhatian, dan sebagainya dalam bingkai cinta kasih. Dan untuk mampu mewujudkan hal tersebut yang terkasih, kita diajak untuk saling mencinta, saling mengasihi satu dengan yang lain, dengan terus memusatkan relasi hidup berkeluarga kita dalam kasih sayang Tuhan. Dalam langkah praktisnya apa yang tadi ditawarkan oleh Gary Chapman Menjadi sesuatu yang dapat kita lakukan dalam hidup berkeluarga Namun tak cukup hanya itu saja Firman Tuhan mengajarkan kita bahwa cinta kasih membutuhkan sebuah tindakan aktif Semua anggota keluarga merupakan subjek dari cinta yang dihidupinya Itulah mengapa kalau kita melihat tema kita Kata cinta itu ditulis dengan huruf kapital, karena di sana kata itu memiliki akronim. Ada lima hal lain juga yang harus kita lakukan dalam kesediaan kita aktif membagikan kasih di tengah-tengah keluarga. Memiliki semangat mencinta yaitu ciptakanlah, ciptakanlah kasih di tengah-tengah keluarga kita. Introspeksilah, I introspeksilah kalau kita mungkin. Berbuat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Atau mungkin tindakan kita menyakiti anggota keluarga kita. Nyatakanlah kasih dalam semua kesempatan dan perjumpaan di kehidupan kita sehari-hari. Terimalah setiap kelebihan dan kekurangan di tengah-tengah hidup relasi berkeluarga kita. Dan terus ajaklah keluarga kita untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dan menciptakan iklim yang penuh dengan kasih sayang di tengah-tengah keluarga kita. Sehingga dengan demikian kita dapat terus melatih semua cinta agar hidup dalam keseharian kita selalu berdampak positif dan juga menghadirkan kasih sayang Tuhan di dalam perkataan maupun tindakan kita. Ketika saat ini dalam kebaktian ini pun kita akan menyaksikan peristiwa yang begitu indah dalam hidup bergereja sebagai sebuah keluarga dan juga dalam kehidupan dengan sesama kita, yaitu salah seorang saudara kita akan diteguhkan dalam jabatan penatua. Kehadiran kita ini pun menjadi bukti bagaimana kita mencinta, bagaimana kita mengasihi, dan bagaimana kita selalu mendukung saudara-saudara kita yang menyediakan dirinya untuk mengambil bagian dalam pelayanan di jabatan kepenatuaan. dan tentu ini jadi sebuah hal yang menyukacitakan bagi kehidupan kita karena di sana kita bisa menemukan bagaimana Tuhan memelihara gerejanya dan Tuhan selalu memberikan kasih sayang terbaik di tengah-tengah kehidupan bergereja kita marilah kita terus menjadi sesama yang saling mencinta satu sama lain. Kiranya damai, sukacita, dan kasih sayang Kristus yang akan selalu memperlengkapi dan menolong kesediaan kita untuk saling mengasihi. Amin. Mari kita bersaat ini.
4: Umat Allah diundang berdiri. Bersama umat Allah di sepanjang masa dan segala tempat... ...adalah kita dikerakan pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang, yang Maha, Maha Kuasa... Kali Kali langit dan bumi. Dan, Bum, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita... ...yang, yang dikandung, dikandung dari roh kudus, lahir dari anak darah Maria... ...yang menderita sesuatu. di bawah pemerintahan Pontius Pilatus... Disalibkan, mati, mati dan dikuburkan dan Turun, turun ke dalam kerajaan maut Pada hari yang ketiga Bangkit pula dari antara orang mati
3: Naik surga, ke surga Duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang, yang maha kuasa
2: Dan dari sana, sana ia akan datang Untuk menghakimi, untuk
4: menghakimi orang yang hidup, hidup dan yang mati Aku, aku percaya pada, pada roh kudus gereja, kudus gereja yang kudus dan am Persekutuan orang kudus Pengampunan dosa, dosa Kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal Umat Dipersilakan duduk kembali
2: umat Tuhan saat ini kita akan bersama-sama memasuki pelayanan peneguhan penatua kita datang ke hadapan Allah Bapa yang makasih Maha dan Mahamurah untuk menyelenggarakan peneguhan penatua sebagai pelayan dan pemimpin dalam gereja Tuhan Kristus sebagai kepala gereja sepanjang zaman telah memanggil setiap orang percaya untuk melayani gereja. GKI berada dalam suatu tradisi di mana Allah memanggil dan memberdayakan para pendeta dan penatua untuk memimpin gereja dalam menjalankan misinya di tengah dunia sebagai peran serta gereja dalam misi Allah. Sebab itulah kita telah bersama-sama menjalani proses dan pergumulan sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan penukuhan penatua... ...di dalam diri Bapak Agus Darmawan Yahya. Mari kita mengungkapkan syukur kita di dalam doa. Bapak yang makasih kami mengucap syukur ya Tuhan... ...karena Engkau kembali mengajak kami untuk melihat... ...sebuah peristiwa indah yang Engkau anugerahkan... ...di dalam kehidupan persekutuan kami sebagai gereja... ...di mana salah seorang saudara kami... Bapak Agus Darmawan Yahya telah menyatakan kesediaan komitmennya untuk ditegukan sebagai penatua dalam kesempatan hari ini. Untuk itulah ya Tuhan, tolonglah dan setailah setiap pernyataan kesediaannya, agar pernyataan itu tak hanya sekedar menjadi ungkapan kata, tetapi lahir dari kesungguhan saudara kami dan juga kesediaan kami sebagai jemaatmu untuk terus memberikan dukungan yang terbaik. Inilah segala syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saya undang Bapak Agus Tarmawan Yahya untuk berdiri dan dapat posisi yang telah disediakan. Bapak Agus Darmawan Yahya, Saudara telah dicalonkan dan dipilih oleh jemaat untuk jabatan penatua. Begitulah dalam kesempatan ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait kesediaan Saudara. Yang pertama, apakah Saudara percaya dalam hati Saudara bahwa Saudara dipanggil oleh Allah melalui Gereja Tuhan Yesus Kristus untuk menjadikan penatua? Kedua. Apakah saudara percaya bahwa Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Dan karena itu saudara akan menjaga jemaat dari segala pengajaran yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab? Apakah saudara bersedia memberitakan injil dari Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus dan memegang kesaksian Alkitab itu serta menjaga keutuhan gereja? Ketiga... Apakah saudara bersedia mendalami Alkitab dengan rajin dan hidup dalam anugerah Tuhan? Apakah saudara bersedia mendoakan jemaat Tuhan dan membimbing mereka dengan teladan saudara dalam kesetiaan pelayanan dan hidup yang kudus? Apakah saudara bersedia menerima dan menaati ajaran dan tata gereja GKI? Keempat, apakah saudara bersedia setia dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan GKI? Dengan menggunakan segenap kekuatan saudara untuk misi Allah dan misi gereja di dunia kini dan di sini? Apakah saudara bersedia bekerja sama dalam jemaat, majelis jemaat, majelis klasis, majelis sinode wilayah, dan majelis sinode untuk memajukan perwujudan keesaan gereja serta menantikan dalam segala pengharapan kedatangan Kristus kembali? Apakah jawab saudara? Kiranya kesediaan dan keyakinan saudara akan menjadi dasar yang kuat dalam pelayanan saudara selanjutnya, dan kini saya akan meneguhkan saudara dalam jabatan penatua. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saya akan mengucapkan kalimat berkat, dan setelah kalimat berkat, saya undang. Umat untuk berdiri dengan merespon, dengan menyanyikan doksologi dari kidung Jemaat 303A. Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, bahwa Tuhan Yesus Kristus kiranya melengkapi saudara dengan kuasa roh kudus dalam mengembalakan jemaat Tuhan. Allah kiranya memenuhi saudara dengan karunia dan kuasa untuk melayankan firman, penggembalaan dan pembangunan jemaat. Amin. Saudara-saudara kita telah menyaksikan pelayanan peneguhan penatua dalam diri penatua Agus Termawan Yahya. Kiranya kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai rekan sepelayanan, dan juga sebagai sahabat dan saudara akan mampu terus memberikan dukungan terbaik kita kepada penatua Agus Termawan Yahya. Kita akan menaikkan syafaat kita di dalam doa dan doa syafaat akan kita akhiri dengan menyanyikan doa bapa kami. Mari kita berdoa. Bapak yang makasih kami bersyukur kepadamu ya Tuhan karena engkau telah memanggil kami menjadi sahabat-sahabatmu. Engkau telah memanggil kami menjadi bagian dari kerajaanMu, serta engkau memanggil kami untuk selalu setia mengabarkan dan menceritakan semua kasih sayangmu dalam kehidupan dan perjumpaan kami dengan sesama bahkan dengan seluruh ciptaan. Firman Tuhan pada saat ini telah mengingatkan dan mengajarkan kami bagaimana kami selalu engkau panggil untuk hidup saling mencinta satu dengan yang lain dalam berbagai kesempatan dan kondisi. Untuk itu ya Tuhan kiranya kekuatanmu yang akan selalu menolong dan meneguhkan kami semua agar dalam segala kesempatan yang ada ya Tuhan kami mampu untuk terus memberikan cinta dan kasih terbaik kami kepada sesama maupun juga kepada setiap ciptaanmu. Dalam kesempatan ini pula ya Tuhan, kami bersatu hati terus berdoa untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Di tengah masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, tentu ada begitu banyak dampak yang masih terasa dalam sektor ekonomi, sektor hidup sosial bermasyarakat, sektor kehidupan berpolitik maupun juga kehidupan-kehidupan di bidang-bidang yang lain. Untuk itu ya Tuhan, kiranya anugerah kekuatan-Mu yang akan senantiasa menolong kami sebagai bangsa Indonesia agar kami tetap bergandengan tangan satu dengan yang lain, bersedia sehati, sepikir, dan sevisi ya Tuhan untuk dapat bersama-sama mempercepat penanganan pandemi COVID-19 ini dan tetap menjaga kesediaan untuk saling menghargai dan saling menghormati di dalam seluruh kesempatan hidup bersama yang Engkau anugerahkan. Kiranya Kau juga akan memberkati pemerintahan negara kami ya Tuhan. Di tengah segala upaya terus mereka perjuangkan. Kiranya kasih setiamu yang akan selalu menolong dan memimpin mereka. Agar dalam segala kesempatan itu ya Tuhan. Kiranya pemerintahan negara kami tetap memiliki kebijaksanaan terbaik. Dalam menyejahterakan kehidupan bermasyarakatnya. Kami juga bersyukur ya Tuhan. Sebagai gereja-Mu kami telah menyaksikan. Peneguhan penatua di dalam diri penatua Agus Termawan Yahya Kami bersyukur bahwa semua ini terjadi karena anugerah dan kasih sayangmu Yang selalu engkau berikan di tengah-tengah kehidupan bergereja kami Untuk itu ya Tuhan kiranya -kira kami sebagai umatmu akan mampu belajar Untuk memberikan dukungan yang terbaik pada semua pelayanmu Dan kami juga akan belajar untuk senantiasa saling mengakrabkan dan mengikatkan diri kami dalam ikatan persekutuan sebagai sebuah keluarga di tengah-tengah jemaat di mana engkau menempatkan dan mengutus kami. Demikian juga ya Tuhan untuk kerinduan kami akan kebaktian secara tatap muka yang terus kami proses dan kami persiapkan. Kiranya engkau akan senantiasa menolong dan memimpin tim yang saat ini tengah mempersiapkan segala sesuatunya yang sedang mengevaluasi dan juga akan memberikan sosialisasi. Kepada anggota jemaatmu terkait kebaktian tatap muka. Dan kiranya Tuhan hikmatmu yang akan turun atas tim ini. Sehingga segala hal yang dipersiapkan akan mampu menolong umatmu. Untuk memahami dengan baik bagaimana menjalankan protokol kesehatan. Di tengah masa pandemi ini ketika kebaktian secara tatap muka akan dimulai. Kami juga menyerahkan kan, seluruh persiapan. Program kerja di tahun 2021 ya Tuhan, kiranya hikmatmu juga akan menolong setiap pelayan-pelayanmu yang ada akan mampu mempersiapkan dan mengelola program kerja tersebut dengan baik dan kontekstual sesuai dengan apa yang kami alami di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat saat ini. Kami juga berdoa, saudara-saudara kami yang tengah ada dalam kondisi lemah tubuh ya Tuhan, kiranya Engkau juga akan selalu memberikan kekuatan, pengharapan, dan semangat di tengah kehidupan mereka agar dalam segala kelemahan dan rasa sakit dalam tubuh mereka yang saat tengah dialami, mereka tetap sabar dan mereka selalu berserah dan hanya mengandalkan engkau. Kiranya obat-obatan dan setiap perawatan medis yang diberikan akan mampu menjadi perantaraan karya kesembuhanmu ya Tuhan yang akan selalu nyata, dan terjadi dalam diri saudara-saudara kami yang ada dalam kondisi lemah tubuh. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Di tengah-tengah dampak yang terjadi akibat pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, kami menyerahkan akan segala kehidupan perekonomian kami, kehidupan keluarga kami, Kehidupan anak-anak kami baik mereka yang sedang studi maupun mereka yang saat ini sedang bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Kehidupan pergumulan kami ya Tuhan, permasalahan-permasalahan yang mungkin saat ini menghimpit diri kami. Kiranya Tuhan engkau senantiasa menganugerahkan kekuatan dalam diri kami agar kami mampu memproses segala pergumulan tersebut dan kami mampu hadir untuk menyemangati. Orang-orang yang mengasihi dan kami kasihi ya Tuhan Agar kami senantiasa terus belajar bersama-sama Bergandengan tangan dalam berproses di tengah segala pergumulan kami Dan terkait kehidupan kami secara pribadi ya Tuhan Kiranya Engkau yang akan senantiasa menopang kami Agar iman kami tetap setia di dalam Engkau Dan kami selalu belajar terbuka dan berserah Kepada kehendak-kehendak terbaik yang Engkau nyatakan dalam diri kami Sesaat lagi kami akan undur dari tempat ini, kami akan berpisah satu sama lain, dan kami akan melanjutkan seluruh kehidupan dan liturgi sehari-hari ya Tuhan, kiranya anugerah kasih dan damai sejahtera-Mu, yang akan senantiasa menopang dan menolong kami. Maka dalam kesaksian kami, kami mampu memberitakan kasih sayang -Mu. Inilah segala ungkapan syukur dan seluruh permohonan kami ya Bapa yang kami ungkapkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. kami
1: yang ada di Let the world be gone.
0: siapkan persembahan yang tidak kita himpun. Firman Tuhan yang dasari akan persembahan kita ini diambil dari 3 ayat 13 atau 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh dia kepada Allah Bapa kita. Mari kita bawa persembahan kita ini dengan syukur kehadiran Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapak kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur ya Tuhan, karena Engkau telah pimpin jalannya kebahagiaan ini hingga saat ini ya Tuhan. Dan pada kesempatan saat ini, kami masih memberikan berikan kesempatan untuk memberikan persembahan, Kau kumpulkan persembahan ini ya Tuhan, biarlah persembahan ini yang dapat dipergunakan untuk pekerjaan pekerjaanmu di tempat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sucikan persembahan ini dan Engkau berkati mereka yang Engkau percaya untuk mempergunakan persembahan ini untuk kegiatan di gereja ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan Doa yang kurang sempurna ini hanya dalam tangan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
2: Umat Duda untuk berdiri. Kita akan nyanyikan nyanyian pemutusan kita sebagai komitmen kehidupan kita sebagai sebuah keluarga. Kita saling mengasihi dan saling mendukung di dalam kasih dan kehendak Kristus bersama keluarga.
1: ada yang kau memeluhi kasihmu ya Tuhan, bagi kami engkau segar. kasih ya Tuhan, bagi kami engkau segalanya, bagi
2: kami engkau segalanya. Untuk itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
1: Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
2: Teruslah bersaksi dengan menjadi keluarga yang saling mengasihi dan saling mendukung satu sama lain.
1: Syukur pada Allah dan kami siap melakukannya.
2: Terpujilah Tuhan.
1: Kini dan selamanya.
2: Mat Tuhan lanjutkan seluruh langkah hidupmu dalam damai sejahtera dan terimalah berkatnya. Anugerah damai sejahtera dan berkat pemeliharaan Allah Tritunggal. Senantiasa memampukanmu untuk saling mengasihi sebagai keluarga Dan mengarahkan hidup berkeluargamu di dalam kebenaran Firman-Nya Mulai kini sampai selama-lamanya Haleluya Amin, Amin. Thank <laughs>